0: Musiker haben angeblich bessere Chancen bei Frauen. Ich bin ein Meister der Triangel. Und somit das war's schon?
1: Ja, das war's. Was oh, ist das <lacht> schlecht. Ich mal du bist so in einen Club angelabert. Ich bin der Meister der Triangel. Oh. Aber ich glaube, es,
0: es gibt Vermutung. Was war der schlechteste Anmarschbruch, den du jemals bekommen hast?
1: Na, tatsächlich, ich weiß nicht warum und woran das liegt, aber ich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ja. Also, dass so Leute so ex extrem schlechte Sprüche. Ich müsste jetzt, glaube ich, aktiv mal drüber nachdenken. Außer halt so Leute, die so mit ihrem Bizeps flexen wollen. Mhm. Ich habe mal, äh, ich habe mal auf einem Reithof gearbeitet, das ist schon Jahre her, und da hat der Stallbursche sich ein bisschen an mich rangemacht und der wollte dann immer, <lacht> wie viel Karren Scheiße der aus dem, aus dem Stall <lacht> gleichzeitig schleppen konnte oder so. Das war immer so sein, so sein Move.
0: Ich finde, das kling klingt nach so einem Setting. Eines Films, wie er auch gerade auf der Venus in Berlin am Wochenende vorgestellt hätte werden können. Weißt du? So. Ich,
1: ich habe ähm, tatsächlich Tickets für die Venus bekommen über ähm, einen, ein, ein Co äh, einen Coach, den, den Jules trainiert praktisch. Der ist mhm. der Gründer der Venus und ähm, von ganz vielen anderen Geschichten. Und der hat uns so Tickets gegeben und leider habe ich es nicht geschafft. Ich wollte nämlich eigentlich voll gerne hin. Ähm, ich habe dann aber in den Stories von vielen anderen gesehen, dass es wohl total chaotisch war und gar nicht so nice und ähm, dann war ich gar nicht mehr so traurig.
0: Falls du schon vergessen hast, wir wären auch eingeladen gewesen von Hannah Secret, der, die wir mal im letzten Jahr in, der, in unserer ah, Sendung hatten.
1: habe ich tatsächlich vergessen.
0: Ja, und die war da, glaube ich, auch, ich habe die nur immer auf so Coverbildern gesehen in Berlin äh, mit Michaela Schäfer. Ja. Ist die Michaela Schäfer tritt ja. jetzt auch Pornos? Ist ist, Läuft es bei der gar nicht mehr? Oder
1: was hat ist? die das nicht schon immer gemacht?
0: Nee, die war ja immer ein Nackt-Artist. Und ist irgendwo immer, die ist immer so auf Dorfclubs als Teacher aufgetreten, und hat irgendwann nach Mitternacht ihre Buster gezeigt. Und dann hat sie sich immer so, zu so Leuten Fotos machen lassen. Ja, wie geht's dir denn? Wir haben uns schon lange nicht mal ge gesprochen. Am Montag habe ich ja nicht alleine gesprochen. gemacht.
1: Ja, ich wollte auch eigentlich jetzt die die Folge beginnen mit, ah oh, wisst ihr, was Julian und ich beide machen, wir haben beide einen äh, neuen Laptop und nehmen jetzt beide unseren schönen neuen fancy Laptops auf und dann habe ich gerade erfahren, dass du gar nicht mit deinem neuen Laptop aufnimmst, sondern nur ich. Ja, aber Deswegen, ich noch, ich
0: habe ich hab noch keinen USB, das ist ja auch krass bei Apple, wa? Also die, die verarschen ja uns einfach komplett alle. Ist äh, anders als so, sonst werden sie ja immer weniger Features. Also früher hattest du so ein MacBook, da war dann ein CD-Laufwerk noch drin. Gut, verstehe ich, jetzt braucht man es echt nicht mehr. Aber zumindest sie diesen USB-Stecker oder ähm, Netze hätten sie uns doch lassen können. Jetzt muss man für alles ja, einen scheiß Adapter kaufen.
1: Ja, du kannst ja eigentlich einen einzigen Adapter kaufen und ähm, dann anschließen und dann hast du halt mehrere Anschlüsse. Das Ding ist ja, dass Air, also das MacBook Air unterscheidet sich ja eigentlich vom Pro, dahingehend, dass es leichter ist und äh, transportabler. Das ist eher so gedacht für Leute, die also na am Flughafen sitzen und nochmal eben die Mails machen und mal hier eine Bearbeitung. Und das Pro ist ja eigentlich so ein Ding für. Weiß ich nicht, Videografen, Produzenten. Fotografen, ja. Produzenten, genau. Und ich verstehe schon, also wenn du auf der einen Seite sagst, ich will zwei Produkte haben und das eine will ich kleiner gestalten, leichter gestalten, das das andere, dann kannst du halt dann nicht beim kleinen, leichten sagen, aber ich nehme auch mal den Anschluss und dann machen wir noch den und den Chip, weil dann am Ende wird es doch wieder groß. Ich finde es gar nicht so schlimm.
0: Na gut. Wir wollen jetzt auch keine Werbung oder was auch immer für Apple machen. Du hast auf alle Fälle gesagt, pass auf, du musst beim Anfang des Podcasts unbedingt Zeit einräumen. und Ja, das
1: war diese Zeit, ich wollte eigentlich darüber sprechen mit unseren neuen Laptops und das hat sich jetzt aber erledigt. Also du brauchst mir keine Zeit hat.
0: Also, okay, aber dann dann erzähle ich jetzt eine Story, die mir wirklich eben gerade noch, als ich mit dem Hund vor der Tür war, passiert ist, die die ganze mhm. Straße hier wirklich äh, zumindest lachen hat lassen, weil ich bin mit meinem Hund raus und mittlerweile ist, hört sie so aufs Wort, dass ich quasi sie nur noch irgendwie anleine, wenn wir keine Ahnung die Straße des 17. Juni passieren oder was auch immer. Aber ansonsten Schön. vor allem, hier kennt ihr ja alles. Da, und wenn ich so sage, bleib da, dann geht ihr auch nicht zu fremden Hunden oder so hin. deshalb Deshalb bin ich ja ziemlich konfident. So, dann mache ich bei mir wirklich unten die Haupthaustür auf, um auf die Straße mhm. rauszukommen. Dann spaziert mein Hund da so raus. Und dann kommt so eine Dame, ich schätze, die war so Ende 50, sehr gepflegt. Also da hat man einfach gesehen, die hat einfach Geld oder... Wer auch immer in der Familie das Geld nach Hause bringt, aber äh, die der der geht's richtig gut. Und ähm, auf einmal fängt die zum Schreien an, lässt ihren die Leine so los und wirklich die Hunde, so bußt er so neben mir, der Hund kommt so auf, sie beschnuppert sich. Ich kann mit diesem Stress nicht umgehen.
1: Es gibt in Deutschland Gesetze, der Hund muss an die Leine
0: ich so, Alter, jetzt beruhigen Sie sich mal. Oh das
1: nein, du hast sie richtig, du hast so den Moment bei ihr abgekriegt. Was so. denn für ein Stress? <lacht> Wir wählen in
0: Deutschland ein Parlament damit. Und so, dann habe ich so gesagt, boah, ich habe jetzt wirklich, ich habe auf Ihre Predigt geraten. Es ist so früh morgen, seien Sie mir nicht böse, ich habe wirklich kein Verlangen, mir das gerade anzuhören. dann so meine Airpods reingetan, dann hat sie mir so nachgeschrien und alle schauen mich an und lachen so einfach so vollkommen. Das war so, das war so, was ist, was, wow, was ist denn jetzt gerade passiert einfach? Mhm. Wir wählen
1: oh in Deutschland ein Parlament.
0: Also, das war das war so. Und ich wünsche einfach immer weißt noch einen was schönen das Tag. Ding ist?
1: Ich hatte meine Freundin ähm, zu Besuch, die wohnt eigentlich in Wien. Und in Wien zum Beispiel ist es ja auch so, dass Hunde in der Straßenbahn. Maulkorbpflicht haben. Jeder. Weil es einfach so ist, dass wenn... Ich finde es gar nicht so schlecht, weil das hat den Grund, wenn du einen Unfall hast zum Beispiel mit der Straßenbahn, die fährt, fährt irgendwo auf oder so und da ist ja keiner drin angeschnallt, mhm. kann es ja passieren, dass alle so durchgerüttelt äh, gerüttelt werden. Ne? Also durch, den, durch die Erschütterung fliegen dann alle so durch die Gegend und der Hund der ja auch nicht weiß, was passiert. Es kann sein, dass der einfach aus Angst oder so dann, dann schnappt oder selber versucht, sich irgendwie festzu, festzubeißen. Ja, aber Und das in, ist der Grund, warum die da Maulkorb tragen.
0: Aber ist, also in Berlin herrscht ja auch Maulkorbpflicht für Hunde. Und dann verstehe ich es dann auch. irgendwie.
1: Maulkorbpflicht auch. herrscht doch nicht in Berlin.
0: Also so, dass sie halt die Schnauze verdecken. Offiziell schon, macht nur keiner. Aber eigentlich ist es die Vorschrift.
1: Dass jeder Hund in Berlin seinen Mund verdecken muss. In, den in der, der kompletten Stadt.
0: Nein, in den Öffis.
1: Was? Ja, ja, in U-Bahn so.
0: Ja, ja, ist, ich auch nicht, aber ist so. Und da macht es dann für mir aus Sinn, aber doch nicht einfach so in der, in der ganzen Stadt. Die armen nee, Hunde. nee, sage
1: ich auch nicht. Ich habe ja gesagt, in der Straßenbahn.
0: Ach so, hier verstanden in der Stadt, okay. Na ja, gut, aber dann ist es nee. genauso wie in Berlin auch.
1: Das wusste ich nicht. Aber in Berlin zum Beispiel ist ja auch so ungeschriebene Regel, niemand leint seinen Hund an. Nee, ja, also ja. ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. In Berlin besteht für Hundehalter von Kampfhunden die Pflicht, dass die Tiere zu jeder Zeit in der, öffentlichen, äh, in, ach so, in der Öffentlichkeit äh, und mit dem Mauerkopf... Warte mal, das, 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 ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, na, google doch einfach mal Hunde, ja, Berlin-Cafés. Mit
1: dem Hund in der Bahn. So, also, ich
0: weiß es, ich könnte es jetzt einfach sagen, aber du willst trotzdem nochmal noch nachschauen. <lacht> Und Frau Heinrich sieht wirklich sehr konzentriert auf ihren Laptop. Kommt da jetzt vielleicht das Ergebnis? Wir wissen es noch nicht. Sie ist auf der Zielgeraden, meine Damen und Herren. Sie schaut, sie wüsste die Antwort. Ihr genialer Co-Kommentator hat es ihr gerade aufs Ohr zugeflüstert. Aber sie ist... Also,
1: ta du hast tatsächlich ähm, recht.
0: Das gibt's ja nicht. Hunde
1: müssen während der Fahrt in einer Transportbox oder in einer geeigneten Tasche untergebracht sein. Ist das nicht möglich oder gewollt? brauchen Hunde in Bus, Tram und Bahn, eine Leine und einen passenden Maulkorb. Warum glaubst Tiere du dürfen mir eigentlich während nicht. der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln außerdem nicht auf einen Sitzplatz untergebracht werden. <lacht> außerdem transportiert die BVG nur Tiere, die für mitfahrende Fahrgäste ungefährlich sind. Krass! Warum ja. ich den nicht glaube? Weil ich einfach dachte, Julian, das kann nicht sein. Ich habe noch nie in meinem Leben in Berlin einen kleinen süßen weiß ich auch nicht, Goldie Wuffi mit einem Maulkorb gesehen.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Aber krass, dann, dann ist es wohl so, dass einfach in ähm, in ähm, Wien die Hunde anders ähm, dass das anders kontrolliert wird oder so, weil da halten sich wirklich alle stringent, also strikt wird das eingehalten. Ja. Und das ist ja hier dann offensichtlich gar nicht der Fall.
0: Ja, das ist wohl das einzige, die einzige Regel, die Berlinerinnen und Berliner missachten. <lacht> krass, Ja. <lacht> ja. Äh, naja. Jana, ich habe ja in unserer Montagsfolge, die du bestimmt äh, gewissenhaft angehört hast. Natürlich, ha, ja, absolut, hab, hab ich ja angehört. Ich, hab ich ja, ich kann ja keinen Vorwurf machen. Ich äh, Manchmal höre ich sie auch nicht, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich keine Zeit habe. Aber äh, wir, ich habe es ja vorab gesagt, wir müssen, mussten so eine Top 5 machen, der europäischen Städte, die wir am meisten lieben, die wir am meisten recommenden können. Weil Barcelona war bei mir, ich habe es erklärt am Montag, nicht in den Top 5. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir's an. Die Hier, Top Dann erzähl uns fünf doch bitte Städte.
1: erstmal, warum Barcelona nicht in Top 5 war. Oder hast du das einfach schon im 5-Minuten-Ding erzählt und ich hab's einfach nicht gehört?
0: Zweite Version. Okay. Genau. Aber auch ihr da draußen, hört es nochmal an, wenn ihr wollt. Äh, auch Jana kann das machen. Hat mehrere Gründe. Das wäre jetzt zu lang und zu redundant, wenn ich es nochmal machen würde. Aber bei dir scheint Barcelona in den Top 5 zu sein.
1: Ja, ich fand Barcelona, also ich, was heißt Top 5? Ich finde es total schwer. Ich habe vorhin schon zu Julian gesagt, als er mir die Idee, Idee erzählt hat, lass das doch mal machen, habe ich schon gesagt, ich bin extrem schlecht darin, weil mir generell solche, was ist dein Lieblings, blablabla, bla bla, oder erzähl doch mal deine Besten sowieso, bin ich so schlecht drin, weil ich ganz oft einfach so viele Faktoren finde, die ich cool finde und mich dann ganz schlecht festlegen kann. Ich habe Barcelona aber mit reingenommen, weil es eine der Städte ist, als ich das erste Mal und auch das zweite Mal da war, wo ich dachte Ach Mensch, cool. Ich kenne die Stadt viel zu wenig, als dass ich sie in allen Lebenslagen oder so irgendwie beleuchten würde, aber ich hatte damals das Gefühl, Barcelona ist eine chilligere, entspanntere Version von Berlin und Paris. Also ich mag die Architektur da total. Ich finde es mega cool, dass du unfassbar alte und beeindruckende Gebäude hast und die Leute alle super fancy durch die Stadt rennen und gleichzeitig dann dir so ein Dude mit einem Surfboard auf dem Kopf entgegenkommt. Also es vereint auch so ein bisschen ähm, viele Dinge so meiner Seele. Auf der einen Seite so ein bisschen schickimicki gern durch die Gegend zu rennen und auf der anderen Seite dann irgendwie so da am Strand mit einem Surfbrett zu chillen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, auch die Gebäude so, das hat wirklich so diesen Pariser Schick, aber nicht ganz so arrogant. Wie die Wann Pariser, warst du denn da? So Zuletzt. Ich war da im Februar. Im Februar, glaube ich. Okay,
0: crazy. Das ist ein Eindruck, den ich, den ich nicht so teile, aber ist ja auch völlig subjektiv. Aber dann ist Barcelona deine dein Top dein, dein Platz 5 quasi.
1: Ja, also ich, ich kann das jetzt nicht ordnen. also wir okay. jetzt nicht mit sowas an. Auf jeden Fall ähm, fand ich so Barcelona cool, auch von der von den Bars, wenn du rausgehst, alle sind super nett und ähm, es hat einfach ein cooles, es hat einen coolen Lifestyle. So. Leute mhm. sind irgendwie zugewandt und ja, fand ich gut.
0: Okay, dann mach ich Und warum Ma war das bei dir nicht so? Nee, also, hör dir mal die, die Folge an, da erkläre ich das ganz aus ganz ausführlich, <lacht> dauert ja nicht so lange. Kannst ja auch 1,5 Geschwindigkeit machen, aber das ist also Nein. echt ein Eindruck, den ich nicht teile, das ist... Aber egal, äh, bei mir ist Top 5 ist Amsterdam... War ich jetzt schon dreimal, sowohl im Sommer als auch im Winter. Ist einfach so eine unglaublich entspannte Stadt und das hat mich auch an Barcelona so genervt, diese wirkliche Massen an Autos die da einfach rumfahren, auch in diesen engen Gassen. Du bist irgendwie ständig gestresst, weil sie da rumhupen und rumfahren und äh, das ist in Amsterdam ja eigentlich fast gar nicht. Da fahren alle mit ihren Rädern rum oder mit ihren Rollern. Es gibt ganz wenige Autos, das macht die Stadt so entspannt. Ich liebe diese Krachten, ich liebe diese kleinen Cafés, ich liebe diese ganzen Ateliers. Es ist eine Künstlerstadt, es hat super Ausstellungen, äh, super Museen und hat auch, finde ich, so eine... Also die Stadt, da komme ich an und es ist so ein subjektives Gefühl und da dachte ich mir, ach schön, hier könnte ich auch mal so ein Jahr einfach leben. Ich mag das mhm. da.
1: Ja, also ich war auch schon einige Mal in Amsterdam und ich finde es auch. Es wäre mir, glaube ich, auf Dauer ein bisschen zu… Klein? Ja, nicht klein im Sinne von klein, von der Größe her, so ein bisschen zu… Ähm ich habe gar kein Wort dafür. Ich habe das Gefühl, Amsterdam, das ist so, wie, genau wie du es gerade beschrieben hast, alle romantisieren das ja auch, es ist ja auch romantisch. Mhm. Aber es wäre mir zu, ähm, zu, zu, zu kurz gedacht, also ähm,
0: … <lacht> Amsterdam ist mir zu kurz gedacht, das ist der Folgentitel, Okay.
1: Ja, also ähm, dann so, also, also Amsterdam ist ja auch irgendwie so bekannt für seine Junggesellenabschiede. Und dann rennen alle da mit ihrer fancy Mode rum und alle fahren mit ihren Fahrrädern und dann fotografiert man die bunten Häuser und äh, macht noch ein Foto genau mit diesen Krachten. Aber irgendwie ist es mir, ähm, es hat mir zu wenig Varianz und Substanz im Vergleich mhm. zu manch anderen Städten. Ich, ja, also, also ich finde super cool für so einen Wochenendausflug oder mal eine Woche, aber es wäre jetzt nicht so das, wo ich sage, boah, that's the point of my life for the rest irgendwie. Mhm. Nee. Das wäre mir nee,
0: kann ich verstehen. Äh, ich habe das komplette
1: klein. Gegenteil noch auf meiner Liste, eigentlich von Amsterdam, nämlich Istanbul. Ach, war crazy. ich einige Male, habe ich auch eine Zeit lang gelebt, ähm, echt, gelebt, das wusste ich gewohnt. gar nicht. Ähm, ich war als Model da on-stay für ein paar Monate und das war in der ich glaube in der Weihnachts-Vorweihnachtszeit irgendwie so muss das gewesen sein. Und es ist natürlich, also erstmal ist es eine unfassbar riesige naja. Stadt. Also das kann man natürlich gar nicht vergleichen mit äh, dem schönen, überschaulichen Amsterdam. Die Leute sind mega da. Also alle, die irgendwie merken, dass du Interesse an dieser Stadt hast, an ihrer Kultur auch ähm, und dich auch einfach damit auseinandersetzen willst, die lieben dich. Egal, wo du hinkommst, jeder bietet dir natürlich auch klassisch türkische Kultur, einen Tee an, Baklava an, setzt dich hier hin, mach das, komm rein, dies, das. Willst du was umsonst so ungefähr? Also... Ähm, fand ich wirklich, wirklich mega schön und egal, ob das ähm, jemand war, der ein, ich sag mal, armer ähm, Fahrer von uns war oder jemand, der irgendwie Mandeln verkauft hat oder so. Also ich hatte immer das Gefühl, dass jeder irgendwie, ja, so ein bisschen in sich ruht und, ja, feiern da war sowieso geil, essen mega geil. Äh, das Einzige, was wirklich unfassbar anstrengend ist, ist der Verkehr, das ist so ein bisschen wie mit New York zu vergleichen. Und bei uns war es auch damals so, ähm, dass wir immer mit dem Modelbus, wo es morgens abgeholt im Apartment und dann jeweils zu den Castings gekarrt. Das heißt, du hast irgendwie auch gefühlt mindestens sechs Stunden am Tag im Bus verbracht, weil durch die beiden, die, durch diese Brücke, die dann die beiden Kontinente verbindet und so weiter, hast du einfach ewig gebraucht, wenn mhm. du auf die andere Seite wolltest. Und das war wirklich ähm, das, der einzige Nachteil. Aber ansonsten auch die Märkte und so, also wirklich eine richtig, richtig geile Stadt. Ich, äh, ist jetzt einige Jahre her, dass ich da war. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, auch mit den neuen Flughäfen und ähm, klar, Regierung, also das Politische, da muss man gar nicht erst drüber sprechen. Aber die Stadt an sich und ähm, wie die Menschen da sind, der Lifestyle hat mir sehr gut gefallen.
0: Schön. War ich noch nie. Muss ich, äh, muss ich mal hin. Macht mir gerade Lust, da hinzufahren. Ja. Mein Platz vier ist Madrid.
1: Ich überlege gerade, ob ich schon jemals in Madrid war. Ich glaube nämlich nicht.
0: Mhm. Da Vielleicht ich war
1: ich mal da so ganz kurz für irgendwie oder für so einen Flug oder so, aber ich kann mich nicht erinnern, mal aktiv. Was, ist, was sind, sag mal so ein paar Faktoren, Wahrzeichen von Madrid.
0: Na, es, ist die, es ist die Hauptstadt, da der, der lebt des Königs, die Königsfamilie. Mhm. Eine tolle Universitätsstadt auch. Es, ähm, es, ist hat, es ist mitten in der Stadt, das heißt, es ist kein, liegt nicht am Wasser. Was mich immer verwundert hat, weil normalerweise sind ja immer Städte an entweder am Fluss oder am Meer ja gebaut, weil es ja früher mhm. so, das gar nicht, Es ist einfach mitten im Land, also das ist so, ich glaube, da haben einfach die Landkarte gesehen, okay, mitten rein machen wir jetzt unsere Stadt, ohne das zu wissen, äh, da gibt es so einen tollen Berg, auf dem man kann, da war ich aber nicht, ja. Hm,
1: okay, also ja, große Stadt, Wahrzeichen, okay, das… das genau ich auch.
0: Ich, aber auch totale subjektive Wahrnehmung von mir das war da war ich 2018 und das war der erste Urlaub, den ich komplett alleine gemacht habe also weil ich da zu dem Zeitpunkt keine Freundin hatte und das so richtig mhm. das war der erste Urlaub überhaupt den ich jemals da gemacht habe bist du einfach hab. ganz alleine dann hingeflogen genau für fünf Tage glaube ich und das war mhm. unglaublich toll also für mich irgendwie weil ich so dachte ach es ist gerade so geil ich trauer meiner meiner Ex-Freundin überhaupt nicht nach, ich, ich lebe so richtig, was, ich bin so richtig so auf, aufgeblüht irgendwie, ich habe dann erst, also wenn man alleine Urlaub macht, merkt man ja erstmal, was man sonst immer nur für den anderen macht, weil du, cool. ja, weil du ja nur das machst, worauf du total Lust hast und ich habe mir da vier Bücher mitgenommen, ich habe, dann habe ich so ein Café entdeckt, da habe ich dann vier Stunden nur gelesen, es war äh, in diesem Univiertel, da bin ich fast gar nicht rausgegangen, weil ich das so toll fand, die Parks, die fand ich total cool ich mochte die Sauberkeit der Stadt. Ich mochte ähm, das Caf die Cafés, die Restaurants. Ich mochte die Großzügigkeit auch, weil die sind richtig zu so Prunkstraßen auch. Man merkt einfach, dass da auch wirklich, dass das so die Hauptstadt ist und dass da die Regierung sitzt. Das mhm. war einfach. Vielleicht finden manche Barcelona viel cooler als Madrid, aber ich für meinen Teil, es war einfach so. Vielleicht lag es einfach nur in dieser Reise, weil ich es so cool fand alleine. Aber Madrid wird für mich immer toll sein.
1: Schön, hört ja. sich richtig gut an. Ja. Ich habe noch, ähm, ich habe noch etwas, also ich habe noch, <lacht> ich habe zwei ähm, Städte auf der Liste, die ich vielleicht gar nicht in die Top 5 einsortieren würde, das sind Prag und Brüssel, die ich aber trotzdem kurz nennen wollen würde, weil mir das ähnlich geht, glaube ich, wie mit dir mit Madrid, dass ich ähm, da war, ich war zwar nicht alleine da, aber auch nicht mit einem Partner, sondern ähm, so, ich glaube, beide Male mit der Schule. Das okay. eine war zur Abiturvorbereitung, weil wir so ein fünftes Prüfungselement hatten, was du praktisch wie ein Fach einbringen konntest. Und da ging es um die Entstehung des Comics. Und das andere war, ich glaube, irgendeine Abschlussfahrt oder so. Aber da habe ich die Städte eben auch nicht äh, nicht mit einem Partner so erlebt oder mit einer besten Freundin, sondern mit mehreren Personen aus einer ganz anderen Dynamik und auch gar nicht aus so einem klassisch touristischen Blick, sondern weil man da irgendwie eine Mission hatte. Man hatte da irgendwas, Man wollte da jetzt irgendwas rausfinden und so. Und ähm, zusätzlich war ich da auch während äh, Overlays, als ich Flüge hatte und dann war es irgendwie zu einer Weihnachtszeit und alles war geschmückt und ganz toll, man war nur kurz da und dann mit der Crew und so und manchmal habe ich das Gefühl, Städte werden auch besonders gar nicht aufgrund dessen, wie sie sind, sondern aufgrund deiner Begleitung oder mit wem du da bist oder in welcher Lebenssituation, mhm. so wie bei dir halt das erste Mal. Und dann hat man halt an genau diese Stadt so eine schöne Erinnerung und deswegen bleibt es immer besonders. Und vielleicht würde man dann noch nochmal später mit einem Partner hinfahren, Jahre später, und dann ist es voll die Enttäuschung, weil man dieses eine Lebensgefühl zurück will. Ja.
0: sein. Ja. Kön gut sein. Äh, ich, also, war in beiden Städten, Prag und Krakau, kann das nachvollziehen? Nee, Prag und Brüssel. Äh, Prag und Brüssel. Brüssel war ich noch nicht, aber Prag war ich auch, hat, ja, ist nicht in den Top 5, aber ist auch eine schöne Stadt. Mein Top 3 ist Berlin, in den okay. europäischen Hauptstädten. Das kann ich sagen, weil ich ja kein richtiger Berliner bin, sondern hier nur zugezogen bin und am Anfang auch echt auf, mit, auf Kriegsfuß mit Berlin stand, weil ich es überhaupt gar nicht so geil fand. Das hat sich aber total geändert. Kurze
1: Frage eigentlich, bevor du damals hergezogen bist, warst du da schon öfters mal hier?
0: Ja, immer für Wochenenden. Okay. Einer meiner besten Freunde, damals hat auch in Berlin gewohnt, den habe ich ab und an besucht, aber da war das Problem, dass der in Neukölln gewohnt hat, äh, uh. vor, <lacht> sechs, sie, vor sechs, sieben Jahren, wo es noch nicht so geil war wie jetzt, glaube ich mal, mhm. äh, und ja, also egal, und dann bin ich ja in dieser Corona-Zeit, also wirklich, ich bin am, am 25. März, 2020 bin ich nach Berlin gezogen und einen Tag vorher gefühlt wurde der Lockdown ausgerufen. Also oh, so die ja. ersten die ersten anderthalb Jahre habe ich quasi all die Vorzüge, die Berlin so bietet, die waren ja vollkommen unzugänglich, weil alles geschlossen hatte, aber jetzt seit halt anderthalb zwei Jahren seitdem man wieder zumindest dann als man geimpft war auch wieder alles so anschauen konnte boah bin ich ein riesen riesen Berlin Fan geworden also ich liebe da wo ich wohne aber ich entsch entschließen sich auch so die anderen Bezirke immer mehr ich war letztens waren wir auf einem Konzert im Prenzlauer Berg wir waren vorher das war noch das Was war für ein Konzert ähm, We Three heißen die das ist so eine Band aus Portland die meine Freundin daher noch kennt, was sie damals studiert hat, aber die irgendwie hatten wir haben uns auch gefragt, warum ist denn da alles voll, woher kennt man die, aber anscheinend hatten die einen so einen TikTok Hit, worauf dann alle die so ah, raus entdeckt okay, haben, genau. Ja. Ähm, genau. genau, dann waren wir im Prenzlauer Berg und vorher noch essen, das war dieser eine dieser einem Montag letzte Woche, wo es immer so absurd warm war für Oktober. Wo man irgendwie Ah ja, genau, wo aber, man, aber
1: gestern muss ich sagen, war es auch absurd warm. Mhm. Ja, ja. Ich war gestern mit Anton, nämlich draußen, und dann sagt Jules, als ich er nach, also wir haben uns auf der Treppe getroffen, ich so, wie warm ist es draußen? Und er so, richtig warm, fast 20 Grad. Ich so, ach, laber doch nicht, weil Jules rennt ja auch immer oberkörperfrei rum, ja, ja. der hat mir gefühlt eine ganz andere Temperaturmessung. Und dann bin ich rausgekommen, und es war wirklich krass warm und ich dachte mir nur so, ey, dieses Wetter, ne? Also ist ja nicht so, als würde es schon seit Jahren irgendwie komplett ja. verrückt spielen, aber. Ja. Aber, aber
0: ja genau, jetzt mal den Klimawandel beiseite, aber es war richtig schön, weil man äh, konnte dann nochmal draußen mit Pullover setzen und was ich so toll an Berlin finde ist, dass man die eigene Stadt auch als Tourist erleben kann, weil wenn man Stimmt. wieder in einen anderen Bezirk kommt, dann ist man macht man so richtig große Augen und sagt, ach schau mal wie schön es einfach hier ist, ganz anders als da wo du wohnst, aber immer noch, wir reden immer noch von derselben Stadt, die Geschichte, die die Stadt einfach atmet, ähm, dass wirklich das wirklich ja so eine teilweise so eine Zeitreise ist, wenn man, an den Alex zum Beispiel fährt, ne, überall diese Plattenbauten, so, da weiß man, hier war einfach ein anderes System noch vor 30 Jahren, so. Ja. Äh, und ich mag die Großzügigkeit der Stadt, ich liebe das kulturelle, das kulinarische Angebot, äh, und ich finde, dass wirklich Berlin mit den europäischen Metropolen wirklich mithalten kann. Vielleicht nicht, was die Schönheit des gesamten Stadtbildes angeht, aber was Kultur, was dieses das Aufregende, dieses Pulsieren der Stadt angeht, bin ich wirklich, und das hätte ich niemals gedacht, dass ich das sage, vor K oh, drei Jahre, eine genau. richtige Hommage. Genau, aber ich bin ein riesen, riesen Berlin-Fan geworden und ich habe es schon mal hier erwähnt äh, im Podcast, aber ich kann es noch mal erwähnen, ähm, Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illes, ein, mm. eine Ode an Berlin, der quasi ähm, in den 20 und 30 Jahren das Bild in Berlin gezeichnet hat, mit all den Größen, die hier gelebt haben, mit Josephine Baker, mit Marlene Dietrich, mit Kurt Tucholsky, mit Gropius, wie sie alle hießen, und die alle hatten so, irgendwann haben sie sich die Wege gekreuzt, und es war, das war einfach hier, das war die Weltkulturhauptstadt. Es gab ja. nichts Größeres aus Berlin, als Berlin. Auch London, New York und Paris konnten nicht mithalten. Der Kudam war, war die Kulturhauptschlagader der Welt, und dann haben, sind halt die Nazis gekommen. Aber äh, zu, und das dann irgendwie so durchzublättern und dann viel spielt ja auch da ab, wo wir äh, leben. Also Bleibtreustraße kommt immer wieder vor oder eben der Kudamm oder keine Ahnung, Marlene Dietrich hatte ihre Uraufführung hier ähm, ähm, im Schiller Theater. Also, Das ist so, als, äh, wo man selbst lebt und hier haben die auch alle gelebt. Das ist irgendwie ein riesen, riesen Berlin-Fan einfach geworden.
1: Ja, was ich auch, also Jetzt muss man erstmal eine Pause lassen nach dieser schönen Liebeserklärung, die du gerade gemacht hast eigentlich. Was ich auch immer wieder merke ist, dass Leute, die von außerhalb kommen und Berlin jetzt nicht so gut kennen, ähm, sagen, boah, Berlin ist ja so unfassbar riesig und so unübersichtlich und das wäre mir alles viel zu groß. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn man so Berlin im Ganzen betrachtet, aber wie du schon sagst, man lebt ja in seinem Kiez und in jedem mhm. Kiez gibt's eigentlich alles. Und dann hast du vielleicht so ein paar Freunde im Nachbarkiez oder in dem anderen Kiez dahinter. Aber das ist ja so das Maximum. Es würde ja jetzt niemand, weil er sagt, ich möchte heute gern Pizza essen, raus nach Köpenick fahren nee. zum Pizza essen. Ne? Und das ist glaube ich genau der Punkt, man muss Berlin so ein bisschen mehr wie ein ja wie ein Land mit kleinen Städten betrachten also gar nicht so das große Ganze sondern eben die Varianz die sich in einzelnen Kiezen mhm. abspielt und eine Freundin von mir ist jetzt gerade auch hier aus Charlottenburg schöne Wohnung ne, in der Nähe von Kulam, die ist das nach fucking Na, Kreuzköln gezogen ja. ja weil sie sagt äh, ich will mal was anderes sehen und da würden andere sagen ja dann im übertriebenen Sinne legt ihr ein Wörterbuch zu und gehe nicht im Dunkeln raus. Ja, aber ja. sie sagt halt: Ich habe da richtig Bock drauf, was anderes zu sehen. Und was ich wirklich gemerkt habe bei cool. dem Umzug, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, mhm. Wir sind vom vierten Stock äh, Charlottenburg in den vierten Stock Kreuzköln gezogen ohne Fahrstuhl, das heißt wir haben vom Transporter aus die ganzen Sachen so halb auf der Straße verteilt wir waren sehr viele Leute beim Helfen und haben dann immer so, so eine Kette gebildet und das so etagenweise gemacht. Mhm. Das heißt der Flur stand auch unten voll mit ihren Sachen und natürlich sind dann Nachbarn vorbeigekommen durch, durch den Hausflur, haben gesehen, da zieht jemand Neues ein. Jeder, jeder Einzelne, der da vorbeigekommen ist, hat uns nett begrüßt, hat gefragt, ob wir die Neuen sind und hat was mit hochgenommen. Das wäre in Charlottenburg niemals passiert. Da hätten die Leute gesagt, pass auf, dass du die Wand nicht beschädigst und denken sie dran, es ist Ruhezeit ab 20 Uhr oder irgendwie so ein Scheiß. Oder ne? was, was sie auch gesagt hätten? Ich kann mit dieser
0: Stresssituation nicht
1: umgehen. <lacht> <lacht> genau, und das finde ich dann wieder schön, weil es ist dieselbe Stadt, aber die Leute sind eben doch dann so unterschiedlich und ja. ähm ja, ich, ich habe gerade das Gefühl, deine Liebeserklärung an Berlin macht mir den Druck ähm, bei meinen anderen Favoriten, weil ich kann gar nicht so was Schönes über die anderen sagen. Ich habe noch ähm, Wien auf meiner Liste, mhm. einfach aus dem Grund, weil ich Wien wahnsinnig, in Wien ist so eine heile Welt, das, es wäre keine Stadt, auf der ich auf Dauer, in, in, auf Dauer leben könnte. Einfach genau dadurch, dass man das Gefühl hat, Wien verschließt manchmal doch ein bisschen die Augen vor den Nöten, die anderswo herrschen, aber ich finde Berlin wahnsinnig, äh, Berlin sage ich schon, Wien wahnsinnig erholsam, sehr ästhetisch, ähm, gut, eine Freundin von mir wohnt auch da und mit, mit der entdecke ich dann die Stadt immer wieder neu, ich hatte schon ein paar Jobs dann da und es ist wirklich, das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist der Akzent, ich, ich finde, okay. das ist ganz grausam. Aber
0: Werner Schmäh.
1: Aber die Leute da sind super, ähm, sind super schön, super, ja, also es ist einfach eine super schöne ja. Stadt. Und um das vielleicht ein bisschen schneller hier gerade mal abzuwickeln, weil wir es doch sehr lang ziehen, ähm, kann ich noch sagen, bei mir steht auch Krakau noch mit auf der Liste, das ist vorhin schon kurz äh, fälschlicherweise gesagt, äh, ist eine Stadt, mit der ich in meinem Oma und Opa mal da war. Ähm, ganz tolle Kultur, geile geile Burg, die es da gibt, Müsste mal hingehen, das Essen sowieso, aber ich liebe auch äh, polnisches Essen. Echt? Und hat auch was... Ja, es ist, ähm, es ist so es ist Pierogi Co und so. Ja, yeah, okay, verstehe. Mhm. Voll gut. Und hat auch was vom Vibe, ich überlege gerade, womit man das vergleichen kann, habe ich gar nicht so einen Vergleich. Ist auf der einen Seite eben durch die polnische Mentalität total geerdet und auf der anderen Seite hat es eine große Historie und ich mag auch, dass die Polen so einen Stolz haben. Auf der einen mhm. Seite Polen mögen niemanden, nicht mal sich selbst. Alles, was neu ist, ist irgendwie komisch erstmal und strange. Und auf der anderen Seite sind die aber total herzlich. Aber die haben auch so eine Unterkühltheit, so ein bisschen das Norddeutsche auch. Mhm. Und äh, meine Oma kommt aus Ostpreußen, wir haben viele Verwandte da und ich, ich äh, mag das immer wieder sehr gern. Wird ja oft ähm, so ein bisschen über Polen gelächelt, weil die natürlich auch ist jetzt kein reiches Land und ähm, in vielen Punkten ist da vielleicht auch die Bildung so ein bisschen hinterher. Aber ähm, ja, ich liebe es sehr.
0: Alle also, Polinnen und Polen, mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte, die waren alle super herzliche Menschen und die mochte ich wahnsinnig, wahnsinnig gern und das war so cool 2020, als Corona das erste Jahr so war, da hatten Sophie und ich ähm, schon am Anfang des Jahres, als es noch kein Corona gab, hatten wir Flüge für Miami, für Bali und für London und keins dieser Reisen konnten wir dann nachgehen und das Einzige, wo wir dann hin sind, weil es ging mit dem Auto, war dann nach Stettin. Es war so ein völlig, okay. Czecin
1: auf Polnisch. Ja,
0: Irgendwie ist nichts, es ja. so so, ja fuck man, wir können, wir müssen jetzt nur irgendwo mal hin. Und dann sind wir, haben uns ein Auto geschnappt und sind nach Stettin gefahren. Und das war auch so ein charmanter Urlaub einfach. Das waren so fünf mhm. Tage in Stettin. Ich finde auch, die Polen sind super, super herzlich. Ich mag auch das Essen. Deshalb habe ich nachgefragt, weil ich sonst irgendwie, wenig Leute kenne, die auch sagen, dass das polnische Essen gut ist. Ey, hier ist. in
1: der Nähe von mir hat ein Pole aufgemacht. Wollen wir da mal hingehen? Ja,
0: können wir mal
1: und machen. dann noch ein
0: Pivo trinken. Pivo.
1: Teig. Welches ist dein polnisches Lieblingsbier?
0: Ähm, ich mag das ja, das ist ja so eine polnische Spezialität, die kippen mir ja so Himbeersaft in das Bier. Mhm. Und ich finde es irgendwie lecker, ich mag das. So einmal halt. Das ist,
1: also, das ist so ein bisschen, als würdest du so eine Berliner Weiße mit Himbeer ja, trinken.
0: Ja, kann gut sein. Aber das ist, also schmeckt, hat anders geschmeckt. Wir haben das damals dann auch ähm, bestellt und das, ich, ich mochte das. Stettin ist auch echt ein süßes, kleines Städtchen. Und wenn er mal so in Berlin oder so im Norden, Osten wohnt, dann äh, Krakau weicht noch nie. Aber Stettin kann ich super empfehlen. Und, und Warschau muss ja auch wirklich toll sein. Ne? Mag ich gar nicht. Ist mir okay. viel
1: zu. Ja, so zu ranzig mittlerweile. Ähm, aber die polnische Ostsee ist auch der Oberkracher. Und gerade wenn ihr hier mhm. im Osten von Deutschland wohnt, könnt ihr da auch mal hoch. Haben ganz tolle Dünen auch teilweise. Ja. Es gibt so Kinderfotos von mir, wo ich da so die Dünen runterballer, wie so eine Irre. Und äh, es hat immer, es hat immer viel Spaß ja. gemacht. Ähm, Verwandte von uns ähm, haben sozusagen, das ist ganz witzig, das würdest du in Deutschland halt niemals so haben. Das ist der Bürgermeister einer kleinen Stadt. Das ist von meiner Oma, die Cousine, der Mann oder so ähnlich. Nee, von meiner Omas Cousine, die Tochter, Boah, der Mann. Boah, ich finde nichts, ich finde
0: nichts, find nichts, so kompliziert, wie diesen Familienlinien irgendwie nachzugehen, ja, wenn das man das wieder, sagt. Das check ich nie. finde richtig
1: geil. Ja. Und wie viele Verwandte ich da auch eigentlich habe? Über zwölf Ecken oder so. Ähm, aber der, die haben gleich, also der ist einerseits der Bürgermeister und andererseits auch Schulleiter und dann haben die eine Gärtnerei. Und wenn du da hinkommen würdest und dir das anguckst manchmal so, wie gewisse Sachen halt instand gehalten wurden oder nicht instand gehalten wurden, würdest du halt denken, no, es ist so die... Untere Mittelschicht hier in Deutschland. Einfach, die haben auch Geld, denen geht es sehr gut, aber die denen ist es scheißegal. Die mhm. kaufen sich keine neuen Klamotten, die kaufen sich kein neues Auto. so Also bei denen funktioniert das Leben anders. Und die haben eben auch eine Gärtnerei. Und ich habe als Kind so viele Stunden in dieser riesigen Gärtnerei verbracht. Und es hat dann sowas wie auch so ein Labyrinth. Da wächst es ist dann so weg wachsen die Obstbäume und dann so Gewächshaus an Gewächshaus und dann hier so kleine Wege und da noch irgendwas. Und es hatte für mich immer was sehr ähm, so magisches und besonderes. Und dann hat man sich auch einfach in das Auto gesetzt und ist halt zur, zur Ostsee gefahren, ohne viel Aufruhr, ohne viel aufwendiges Packen. Also meine Familie war immer so, ist bis heute so, da muss dann alles bis durchs Letzte durchdacht sein. Was nehmen wir mit? Wie viel Decken? Welche Getränke? Und jetzt noch das stille Wasser und mit Kohlensäure. Und dann fahren wir nochmal zurück, weil wir haben was vergessen. Und es ähm, hat für mich mal so eine Ruhe reingebracht, in mhm. Polen generell, dass da einfach gesagt wurde, hier ist die Wurst, da ist das Brot, ab ins Auto, los geht's. Und alles andere ähm, gibt sich unterwegs. Und das Schöne ist auch, da gibt es ja so viele Straßenverkäufer. Wenn du da halt durch den Wald fährst, auf dem Weg zur Ostsee, dann stehen ja auch dann noch zwölf Leute, die unterwegs Erdbeeren und Himbeeren verkaufen. Dann hältst halt am Weg an, kaufst du noch ein Glas. Mhm. Also ja, es hat so eine Leichtigkeit immer für mich. Ähm.
0: Mir hat auch echt das Herz richtig geblutet im Sommer, als die Oder so vergiftet war, wo man bis heute nicht so ganz genau weiß, was ist, als die, ganzen, als die ganze Aquakultur da gestorben ist, die Fische mit dem Bauch aufwärts irgendwie trieben und den ganzen Leuten dann ja auch wirklich die Lebensgrundlage ja weggebrochen ist, ne? weil die ja. die da einfach irgendwie ihre kleinen Fischerständchen haben, ihre, die, die Fische verkaufen, das ist ja alles irgendwie weggebrochen und mittlerweile, man weiß immer noch nicht, woher das kommt, die, die neueste Version ist glaube ich, dass es so heiß war im Sommer und dann war der Salzgehalt auf einmal so hoch in, in den Wässern, weil das Wasser so wenig wurde und das Salzkonzentrat umso höher und es hat dann die Fische umgebracht. Wenn es so wäre, wäre es ja in Anführungszeichen noch okay, besser als wenn jetzt irgendwie, was am Anfang des, die Theorie war dass so Großindustrielle ihren Abfall in die Oder gelenkt haben und das alles getötet hätte. Mhm. Weil dann hätten ja auch die Vögel und so, ne, die dann die toten Fische irgendwie am Rand essen. Egal, wir wollen es nicht auswählen. Wir sind Top 2.
1: Ja, ähm, ich habe dadurch, dass ich Prag und Brüssel schon genannt habe, du bist nochmal dran. Äh, ich habe auf ich hab
0: meine, mein Platz 2 ist Paris. Ja. Eine, nee?
1: Also, ja, mach mal erstmal.
0: In Paris war ich erst einmal. Im, im Sommer 2019 wir waren da in so einem kleinen und so einem winzig kleinen Hotel äh, Momatre, ja
1: mhm.
0: unten wo auch Molarush und so ist ähm
1: ah ja, die Ecke ist ganz nice. Man kommt gut überall hin, finde ich.
0: Genau, und da, da habe ich mich wirklich, und das war so charmant, dieses Hotel, das war, äh, früher war das ein Bordell, so ein Edelbordell. Das heißt, mhm. da waren nur sieben kleine Zimmer drin und jedes Zimmer war komplett unterschiedlich gehalten und noch in, in seiner Ursprungsform. Das heißt, bei uns, das war so wirklich mit so so, so tollen Tapeten irgendwie, das so dunkel waren und man ist rangekommen, da war dann so eine Schaukel, also keine Sexschaukel, sondern so eine normale Schaukel, da hat dann die Prostituierte immer auf ihre, ihre Freier in Seitentüchern gewartet und es wurde das alles so erklärt, dann so eine tolle Doppeldusche und so ein Bett mitten im Raum, so ein ganz kleiner Balkon, das war so richtig, so richtig, richtig charmant, wie man sich Paris einfach vorstellt, man ist rausgegangen, ich liebe das französische Essen, ich mag es noch lieber als italienisches Essen tatsächlich.
1: Oh, ich hasse ja das französische Frühstück, ne, also ich kriege jedes Mal. Mal Nein, aber,
0: aber das italienische Frühstück ist noch beschissener, finde ich. Wenn du einfach ja, da. stimmt. Also, stimmt. das können die Italiener, finde ich, gar nicht. Frühstück nee, können sie überhaupt auch, gar nicht.
1: Also, wenn du da ein Cappuccino auch nach 11 Uhr bestellst, ist ja Katastrophe. Und da, das Maximum, was geht, ist ein Schoko, Schokobrötchen oder so ein Gedöns, so wie halt in Paris ein Croissant. Und dann war es das. Aber, aber ich finde es ganz gut, dass Paris in dem Sinne immer touristischer wird und du auch in manchen Bezirken klassisches äh, ausgewogenes Frühstück bekommst.
0: Ach so, ja gut. Ich fand es halt geil, wenn man einfach so ein mega gutes Croissant und dann seinen Kaffee dazu trinkt. Das war unser Frühstück, aber das mochte ich aber irgendwie. Die Sacre Cœur ist mit das schönste Bauwerk, das ich irgendwie jemals gesehen habe, wenn man da oben sitzt und auf die auf die ja. Stadt runterschaut. Ähm, also ich, ich bin einfach, ich bin ein riesen, riesen Paris-Fan
1: architektonisch gebe ich dir absolut recht. Jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir, was eine geile Stadt. Mhm. Das Problem, was ich mit Paris habe, ist, wenn du vom Flughafen nach Paris reinfährst, diese unfassbare Armut, dieser mhm. unglaubliche Dreck, der in der ganzen Stadt herrscht, man hat, ich habe so ein bisschen das Gefühl manchmal, Paris kannst du eigentlich erst ab einem Meter und 1,50 Meter 50 wahrnehmen, weil alles, was darunter ist, so ab Brusthöhe. Ist einfach so ähm, vernachlässigt und dreckig und, und voll mit Müll. Und es gibt so viel, ja, es gibt so viel Kriminalität. Auch da gibt es in vielen anderen Städten natürlich auch. Aber mir fällt das irgendwie in keiner anderen Stadt so sehr auf wie in Paris, weil ich auch zum Beispiel durch soziale Medien immer diesen sehr romantischen, sehr schönen und prunkvollen Eindruck habe. Aber dann weiß, wenn ich da bin, dass, es, dass die Realität so anders aussieht. Und es hat immer einen sehr, also für mich zumindest, bitteren Beigeschmack gehabt. Okay. Ähm, und auch zum Beispiel der Eiffelturm, wenn ich dann so sehe, so ähm, Verlobungsanträge und so ein Gedöns. Äh, du stehst davor irgendwie und denkst, ja, da ist er jetzt. <lacht> und das war es irgendwie. Also es hat für mich etwas sehr, sehr... Ähm, Glorifiziert ist Und wenn du da bist, ist bei mir zumindest immer dann eher Enttäuschung gewesen.
0: Okay, nee, kann, kann ich nicht bestätigen. Aber ähm, zum kommen wir zu Platz 1. Bei dir?
1: Ähm, ich habe ich hab, äh, keinen Platz 1. Wie gesagt, meine Aufzählung okay. war einfach random. Es hat bei mir, die Aufzählung hat nichts bei mir mit einer favorisierten Position zu tun. Ich habe aber noch auf meiner Liste tatsächlich Dresden. Weil Dresden für mich, also zum einen der persönliche Bezug, den ähm, ich von vom Anfang an schon da erwähnt habe, ich war oft mit meinen Oma und Opa in Dresden. Äh, ich habe mir viel Kultur da immer angeguckt, so das Grüne Gewölbe, den Zwinger, die komplette Altstadt. Also es ist eine unfassbar schöne Altstadt. Weihnachtsmarkt da, grandios. Ähm, natürlich muss man sagen, jetzt im Allgemeinen betrachtet, manchmal ist Dresden vielleicht ein bisschen zu braun im Vergleich zu anderen Städten. Aber du hast in jeder Stadt oft ja, Punkte, wo, wo du sagst, hm, ist jetzt nicht so der Fall und es kommt ja auch darauf an, in welchen Kreisen du dich am Ende bewegst. Ich hatte einen meiner ersten ähm, Überlandflüge auch nach Dresden und musste dann auch in Dresden am Flughafen landen. Und das Geile war dann, als wir wieder losgeflogen sind, dass ich einen äh, Altstadtüberflug erbeten habe, weil der Abflugpunkt von Dresden praktisch parallel oder genau gegenüber zur Altstadt liegt und dann kannst du so deine Abflugroute verlängern. Und kannst du so Kreise über die Altstadt drehen, als hättest du einen Rundflug gebucht und wir hatten gerade Sonnenuntergang, die Sonne stand tief und es war wirklich so ein schöner Moment und auch die Zeit, die ich da mit meiner Oma immer verbracht habe und was wir uns alles angeguckt haben, und was wir gemacht haben, war immer schön, aber ich glaube, es ist auch so eine Stadt, die eben bei mir besonders so positiv in Erinnerung ist, aufgrund der Erlebnisse, die man da ja, hatte.
0: ist doch schön. Kann ich, also kann ich auch mit, mit Dritter genauso, ne? Das Persönliche, was man damit dafür irgendwie verbindet, das macht dann vermutlich einige Mängel der Stadt weg, die man objektiv vermutlich mehr sehen würde. Mein, äh, mein ganz klare Platz 1 in Europa ist London.
1: Mhm. stimmt, das hast du ja auch mal gesagt, dass eure Lieblingsstadt genau,
0: ist. Genau, wo wir jedes Jahr ein bis zwei Mal äh, hinfliegen für vier, fünf Tage. <lacht> Normalerweise immer zur Weihnachtszeit, immer am zweiten, dritten Weihnachtswochenende. Ich liebe es, mhm. wie die Stadt dekoriert ist, diese äh, ganz so ist einfach ein einziges Paradies, was so äh, diese, äh, diese, diese Engel, die, wie sie das äh, weihnachtlich einfach dekorieren, aber die schaffen das nicht so kitschig zu machen wie Anderorts sondern das sieht einfach immer stilvoll aus, wenn das so ein, so ein angedeuteter Engel von den ich Lichtern glaub, oder ich das muss so Ich glaube,
1: mal dahin zu Weihnachten, weil ich bin ja der größte Weihnachtsfan, mhm. am liebsten hätte ich ja schon vor drei Wochen Weihnachtsdeko aufgehängt <lacht> und ich war noch nie in London zu Weihnachten. Ähm, das empfehle ich dir ich wirklich. zwei oder dreimal da.
0: Also London vor allen Dingen ist eine Stadt, die kann man, ich finde Winter Berlin kannst du ja wirklich oft vergessen, da kannst du so Pech einfach haben, ja, dass es nur voll. grau ist, die Sonne gar nicht rauskommt und ist es ist jetzt auch nicht so geil beleuchtet. Vielleicht mal der Kudamm, aber auch selbst das wollen sie dieses Weihnachten ja wegen der... Oh, der,
1: der ist K schon schön, komm.
0: Genau, aber wirklich sagen, aber selbst das wollten sie ja wegen der, ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, aber den wollen sie ja nicht so schmücken wie sonst wegen der Energiekrise und dann wird es irgendwie ja, schade, ja. finde ich. Also
1: ähm, der Kudamm ist für alle, die es nicht wissen, immer zur Weihnachtszeit, das, also der, der ist ja wie eine große Allee auch, sehr viele Bäume und die machen dann die kompletten Bäume voll mit Lichterketten. Mhm. Und es ist tatsächlich Europas größte Lichtstraße, also größte beleuchtete Straße ja, während find, der Weihnachtszeit. Ja, und es sieht wirklich schön aus. Aber gut, wenn sie es dieses Jahr nicht machen, man, das ist traurig.
0: Ja, äh, genau. Und London ist sowohl im Sommer als auch im Winter wirklich schön. An der, wenn du an der Thames da entlang gehst, bei der, bei der Tower Bridge, ich war, als wir das allererste Mal gemeinsam in London waren, haben wir, sind wir Schlittschuh gelaufen, das konnte man 2019 noch, weil das war noch vor Corona, da haben sie in der Tower Bridge unten so eine Eisfläche eröffnet, dann ist man da Schlittschuh Ach, ich gefahren. Ach, ihr wart
1: erst 2019 das allererste Mal da? Zusammen. Ah, krass, okay.
0: Also wir haben uns in der ersten haben uns da erst kennengelernt in dem Jahr, Anfang des Jahres. Ja. Ähm, genau, deshalb war das das erste Weihnachten, wo wir da gemeinsam hingefahren sind, dieser, ich liebe diese 5 oclock ähm, wie man das zelebriert einfach, dass man sich dann da trifft und dann seinen Tee trinkt mit den Scones. Und äh, hm. ich, ich mag, ich, ich liebe auch in London so, dass das die Stadt ist, die sowohl traditionell ist, ich meine, mit, mit dem Viktorianischen Reich, ja, eine irre Geschichte, aber auch die moderne. Und da das, das treffen zwar zwei Welten aufeinander, ich meine, das ist ja so der Financial District, der dann da ist mit diesen Hochhäusern, aber dann hast du auch die Werft, dieses alte Stadtbild. Ähm, ist so... Die Stadt, die in einer amerikanischen Großstadt, finde ich, auch so im nächsten kommt, auch weil es ja nur vier Flugstunden nach, Lo nach New York sind. Ja, keine Ahnung, ich bin einfach riesen riesen London-Fan, mag ich gerne.
1: Schön, ja, ähm, kenne ich viele, die tatsächlich große, große London-Fans sind und ich, das letzte Mal, dass ich in London war, war im Februar 2019, lustigerweise, da war ich nämlich frisch Single und ähm, hatte hatte ein paar Freunde um mich geschart und wir haben Valentinstag da gefeiert <lacht> alle als witzig. Single. Richtig cool. Und es war es war super witzig und ein cooles Erlebnis. Ich weiß nicht, es waren dann nur drei vier Tage oder so und Wetter war jetzt auch nicht so pralle, aber ja, es war lustig. Wir waren in so einem kleinen Hostel. Und da haben wir dann noch so einen Abend mit allen, die dann da auch im Hostel waren, haben wir so, ach wie heißt das noch, so, so Speed-Dating gemacht, aber so auf witzig, also mhm. wir kannten uns ja alle schon durch die Tage davor und haben uns alle so gemeinsam am Tisch gesetzt und dann einfach so geschnackt und ähm, da habe ich nämlich die Story, äh, habe ich glaube ich mal erzählt, ähm, wo ich praktisch Zwillinge gedatet habe, ohne es zu ja. merken, also es <lacht> <lacht> kam dann erst nach hinten raus, so, oh es seid ja zwei, hoppala. <lacht> Ja, also Find es war wirklich witzig. ein cooler Moment, ja, ähm, war eine schöne Stadt. schönes, ähm, ja, schön, guck mal, wir haben 42 Minuten gerade darüber gelabert, ich hoffe, wir haben keinen gelangweilt, so, aber ich habe jetzt mal auf die Schnelle mhm. äh, noch was vorbereitet und zwar ein kleines Quiz, Julian, bist du Halloween-Fan?
0: Überhaupt gar nicht.
1: Ach toll, ich nehme mich auch nicht, ich yeah. bin Halloween, also wir haben gestern, ähm, Julian und ich zusammen einen äh, Reel produziert für einen Kunden und das Thema ist unter anderem auch Halloween und Gruseln und so. Und da habe ich mich schon ganz gut reingefühlt, aber ich glaube, es lag auch daran, dass, ähm, weil Jules sagte dann zu mir, du bist doch gar kein Halloween-Fan, wieso wie kommt es, dass du dich jetzt hier trotzdem gerade so cool reinsteigern kannst? Und ich so, ich glaube, das liegt gar nicht an Halloween an sich, sondern eben, dass wir eine Produktion haben, die wir dann abgeben wollen. Ähm, und ich bin aber, ich glaube, das liegt am Norddeutschen auch nicht so ein Verkleidungstyp und generell, ich weiß nicht, Halloween ist einfach nicht. Nicht, ist einfach nicht mein Ding. Aber ich habe jetzt ein kurzes Halloween-Quiz für dich vorbereitet, da du mhm. ja trotzdem eine gute Allgemeinbildung hast und ähm, es sind fünf Fragen zum Thema Halloween. Also, okay. die Frage Nummer eins, welcher christliche Feiertag folgt auf Halloween?
0: Gibt es Antwortmöglichkeiten? Du weißt, ich komme aus einer Quiz-Historie mit, äh, mit vier Antwortmöglichkeiten, A, B, C und D. Okay, ähm, also das ist ja dann quasi, Halloween ist am 31. Oktober, das mhm. heißt, das ist dann der 1. November, äh, erste ja, November, von dem wir sprechen.
1: Also ich habe gesagt, welcher christliche Feiertag darauf folgt, nicht unbedingt, welcher den Tag danach ist. Also, nur aber so ist es,
0: ist es, ähm, äh, oh, ich bin so schlecht. Aber ja, es dazu, ist der
1: Tag danach, nur um dich jetzt nicht zu verunsichern. Aber, ist es, aber ist, ist,
0: ist, ist, es, ist es dann Frohnleichnam?
1: Nee, das ist Allerheiligen. Allerheiligen.
0: Ich war, ja, ich bin so <lacht> schlecht in sowas. Vor allen Dingen muss man dazu sagen, dass ich aus Bayern komme. Und da gibt es ja quasi gefühlt, jeder zweite Tag ist dann Feiertag.
1: Ja, das ist total krass. Das ist, also
0: ich habe, was habe ich mich verarscht gefühlt, als ich dann nach Berlin gezogen bin und dann all meine bayerischen Freunde irgendwie wieder einen Tag Urlaub hatten und ich muss einfach arbeiten, aber ja. das gibt's ja nicht.
1: Nee, die asozial. Ja. <lacht> okay, äh, nächste Chance. Und zwar eigentlich einfach. Das wirst du wissen. Aus welchem Land stammt USA. Berlin? Nee. Mexiko? Nee.
0: Großbritannien? Irland. <lacht> ich dachte, das ist so ein Ami-Ding.
1: Die haben das so ein bisschen adaptiert, ja, aber es kommt ursprünglich aus Irland.
0: Okay, ja, witzig. Ja, siehst du, ich bin super schlecht. Aha. Okay, okay jetzt nächsten? vielleicht
1: etwas in Bezug auch auf Deutschland. Welches Ereignis spielte eine entscheidende Rolle bei der Etablierung dieses Fests in Deutschland?
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh... Ich weiß ich nicht, St. Martin, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Tatsächlich der Irakkrieg.
0: Ah ja, funny.
1: Weil im Zuge des Irakkriegs, 91 war das, viel Karneval damals aus in Deutschland und die ganzen Kostümhersteller, ähm, die sind dann auf ihren Sachen sitzen mhm. geblieben sozusagen und dann haben sie einen Anlass gesucht, um ihre Kostüme zu verkaufen und deswegen gab es dann seit den 90ern äh, Halloween.
0: Ich bin richtig schlecht in diesem Quiz.
1: Ich bist richtig schlecht. Zwei, ja. zwei hast du noch. Mhm. Ähm, wie nennt man die krankhafte Angst vor Halloween? Halloween-Phobie. <lacht> Und das kann ich dir jetzt auch erklären. Mhm. Das Fest geht ja auf ein, ähm, auf, einen irischen, auf ein irisches Fest zurück. Und dieses Fest heißt Samhain. Naja. Ah, Und deswegen ist es die Samhainophobie.
0: Wer hat es nicht gewusst? Und die
1: letzte Frage, eine Chance hast du noch? Das, vielleicht weißt du das. Du warst nämlich vorhin schon auf dem richtigen Weg. Was feiert die evangelische Kirche am 31. Oktober?
0: Alle Heiligen?
1: <lacht> Nein, das ist ja am 1. November. Äh, <lacht> <lacht> Ähm, Hat was mit Martin Luther zu tun, das hattest du doch vorhin schon gesagt, oder nicht? Ach ja, ich
0: weiß es am 31. Das ist äh, äh, der protestantische, ähm, äh, äh, weil das weiß ich, weil in Brandenburg, wo ja meine Freundin äh, arbeitet, ist da Reformationstag.
1: Was ist denn da passiert?
0: Da hat bestimmt Martin Luther seine Thesen an die, an die Dinge geschrieben. Genau,
1: schlagen. die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt. Und das war am 31. Oktober uh -huh. 1517. Hup, hup, eine Wenigstens Frage für dich. Sehr gut. Sache. Eins von fünf, naja, immerhin. Da wärst du nicht bei Wer Millionär mit durchgekommen, nope. aber zum Glück hattest du da Antwortmöglichkeiten. Ja,
0: aber auch nicht immer. Die, kann ich mal kurz erzählen, die erste Runde, du meldest dich ja da an bei Wer Millionär und dann passiert erstmal lange nichts. Irgendwann klingelt dein Telefon mit einer Kölner Nummer, dann ist deine Redakteurin dran und dann heißt okay, Herr Hutter, Sie sind jetzt äh, zufällig gelost worden, Sie müssen sich jetzt kurz fünf Minuten Zeit nehmen, wir stellen Ihnen jetzt fünf Fragen, dann geht es in die nächste Runde. Und dann muss, bist du gerade irgendwie dabei. zu. So, was da war ich, nicht sogar im Studio
1: gerade? Bei der zweiten
0: Runde Moment. war ich im Studio, beim ersten war ich, äh, war ich zu Hause ah. und dann wurden mir diese fünf okay. Fragen gestellt und dann äh, hast du aber keine Antwortmöglichkeiten. Bei der zweiten Runde hast du dann zumindest Antwortmöglichkeiten, ja. Und irgendwann bist du okay. im Studio. Ja. okay. Ah, ähm, ja, Anna wollte ich schon sagen. Warum wollte ich gerade Anna What? zu dir sagen? Jana. <lacht> Wir müssen ganz kurz über Kreuzfahrt reden. Mhm. Weil mich das auch, bist du Fan der Kreuzfahrt? Ich Hab noch nie eine gemacht. Gut. Weil das hat mich auch so krass an Barcelona äh, aufgeregt, dass da quasi jeden Tag so neue, so wirklich so Kolosse einfach gekommen, von denen ich, also das, das ist ja, Unwirklich, wie groß die einfach sind. Und warum? Wir werden jetzt ganz viele wieder schreiben. Bitte macht es diesmal nicht. Aber warum kann man das nicht einfach, wenn man gerade wirklich über Klimawandel und so redet, warum kann man das nicht verbieten? Ich hätte es mal nachrecherchiert. Der NABU rechnet vor, dass ein Kreuzfahrtschiff pro Tag so viel CO2 ausstößt wie fast 84.000 Autos zusammen, so viel Stickoxide wie etwa 421.000 Autos und so viel Feinstaub wie über eine Million Autos.
1: Was?
0: Das ist doch irre. Das ist,
1: pro Tag.
0: Pro Tag.
1: Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich, ich dachte, du sagst jetzt 421 Autos und nicht 421.000 Autos.
0: Autos. Und so viel CO2 wie 84.000 Autos. Das ist doch Wahnsinn.
1: Das ist wirklich krass.
0: Nur eins von diesen also, Scheißdingern. Man
1: muss sagen, ich darf da eigentlich gar nichts zu sagen mit meiner Fliegerambition. Aber das wäre ja auch wieder Whataboutism, ne? Also wenn ich jetzt sage, ja, und was ist mit dem Fliegen? Dann ähm, aber, ja. stimmt. Können aber, wir eigentlich mal über Kreuzfahrtschiffe reden.
0: Das ist viel schädlicher. Darüber redet keiner. Das stinkt die ganze Stadt voll. Es, äh, es ist nur schwer, ey. das ist doch, das ist doch das war so ein Wahnsinn. Aber da habe ich mich so krass drüber aufgeregt.
1: Ja, also ich, ich kann da gar nicht, ich kann nicht viel Input zu diesem Thema leisten, weil ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Mich ich hat die auch Kreuzfahrt nicht. auch noch nie gereizt, weil ich das Gefühl habe, man fährt einfach an Ländern vorbei und schaut halt von Weitem und dann gehst du kurz von Bord. Dann machst du so ein bisschen, so kommt es mir vor, korrigiert mich, wenn ich da falsch lege, dann machst du so ein bisschen Touri-Programm wie bei älteren Leuten mit diesen Busreisen. Ne? Mhm. Also alle raus, hin zum Dings, jetzt habt ihr hier fünf Stunden Zeit und dann alle wieder zurück. Ähm, und ich muss sagen, ich habe leider zu viele Bekannte, die auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Und ich kenne da so einige Stories, und die sind eher nicht so schön. Und deswegen habe ich immer so so negativ, äh, negative Emotionen dazu. Musst du, kannst du dir
0: erzählen, die negativen Geschichten? Nee.
1: Ja, also als Beispiel, ähm, es gibt ja wie beim Fliegen halt auch unterschiedliche Ränge, also von Kapitän über Matrosen über deine ganz normale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die normalen ähm, Geschäfte, die du so jetzt so draußen hast, also Friseure beispielsweise, die gibt es ja auch auf Kreuzfahrtschiffen, also es ist ja eigentlich wie eine große schwimmende Stadt. Und ein Großteil dieser Mitarbeiter sieht teilweise Tage, vielleicht sogar wochenlang kein Tageslicht, weil die so viel unter Deck arbeiten, dass sie dann einfach sechs Stunden pennen gehen und wieder anfangen. Zum Beispiel die Leute in der Küche, die in der Küche arbeiten. Und das finde ich einfach schon richtig krass, mhm. muss ich sagen. Dann ist es so, dass, ähm, das ist auch ähnlich wie beim Fliegen und das hat natürlich auch Sicherheitsaspekte ähm, Viele Sachen, die da passieren, gelangen nie an die Öffentlichkeit und die will man natürlich auch nicht kommunizieren. Also wenn das jetzt beispielsweise sind Leute, die verschwinden, Leute, die versterben, ähm, wenn Leute randalieren. Also die haben da richtig so Gummizellen, wo die Leute halt reinstecken können, die da komplett ausrasten zum Beispiel, die dann da einfach mal zwei Tage reingesteckt werden und dann ist es halt so. Ähm, oder wenn auch Leute versterben, das hat ähm, mir ein Kumpel erzählt, der als Friseur äh, auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat. Hast du ähm, Praktisch zur Landseite die Möglichkeit, so, ja, wie so große, ich weiß gar nicht, ob das dann Stoffbahnen sind oder so, auf jeden Fall die Möglichkeit, das so abzuschirmen. Ähm, wenn dann einer von Bord gebracht wird zum Beispiel, der verstorben ist, dann kann man so über die, ich weiß nicht, heißt das Geländer, also über die Etagen Rähling. hängst du dann sozusagen sowas runter, genau, dass man nicht sieht, ähm, was da jetzt irgendwie los ist. Und er hat mir mal erzählt, da ist einer, äh, ein Passagier an Bord verstorben. Und der geht dann ja teilweise auch da von Bord, wo man gerade ist. Mhm. Ähm, und die <lacht> der wurde dann abgeholt, aber nicht mit einem Leichenwagen, sondern einfach mit so einem Truck hinten. Und dann haben die die halt auf den Truck gepackt und dann wurde es halt weggefahren. Also da ist nichts mehr mit Ehre nach dem Tod und dies und das. Also der wurde da einfach raufgehievt, so mehr oder weniger. Und ciao Kakao. Mhm. Ähm, naja, und auch so, ja, so Notfallsituationen. Also sie hatten mal irgendwie einen Notfall am ähm, Pool und es gibt halt so Codes, wie in der Fliegerei auch, also es sind einfach Sätze oder Wörter, die für Außenstehende keine, also da steht irgendwie nichts hinter und für die ist es aber dann so eine Art Notfallcode und sowas hatten die dann am Pool, das heißt, dieser Code wurde durch die Lautsprecher durchgegeben und dann müssen alle Mitarbeiter, die sich in der Nähe von diesem Ort befinden, dahin ähm, und da, ich glaube, da war verstorben am Pool oder irgendwie sowas und dann haben die so eine auch solche Vorhänge halt gehabt, praktisch um die Leiche dann drumrum, damit es abgeschirmt wird von Leuten. Und dann sind einfach Menschen, haben also Gäste, haben einfach diese das Ding so hochgehoben, um so da drunter zu fotografieren. Oh also, also man hat das Gefühl, das auf klingt Kreuzfahrt, nicht geil alles. ähnlich wie im Flugzeug, die Leute geben ihr Hirn einfach draußen ab, bevor sie an Bord kommen und dann geht's los. Ja. Und irgendwie all diese Geschichten haben für mich einfach, weiß ich nicht, wäre nicht der Urlaub, wo ich sage, geil.
0: Nee, ich hab auch gar keine Lust.
1: Ist jetzt Die so ein bisschen vom Ding her wie so ein All-Inclusive-Urlaub.
0: Mm. Ja. Also, du naja, rund ums Sorglos-Paket.
1: Aber ganz ehrlich, eigentlich, ich habe es halt nie persönlich erlebt. Das sind alles Geschichten und ich würde eigentlich das gerne schon mal erleben, einfach um mir auch einen wirklichen Urteil bilden zu können.
0: Der NABU rechnet vor, dass ein Kreuzfahrtschiff pro Tag so viel CO2 ausstößt wie fast 84.000 Autos und so viel ja, aber Stickoxide. Mal, allein du
1: jetzt mit deinen ganzen Flugreisen, du fliegst ja gefühlt mehr als ich in dein, mit deinen ganzen Urlauben. Das ist ja auch nicht gut für die Umwelt. Und trotzdem machst du es, weil du die Reisen halt und das, was du daraus ziehst, gut findest. Und das, das machen stimmt. Leute, die Kreuzfahrten machen halt dann wahrscheinlich auch.
0: Aber das ist viel schlimmer. Oh. Ja, what about this? Ich will noch über eins reden, was mir mein Herz immer bricht. Und es bricht mir wirklich mein Herz und ich kann da nicht hinschauen. Es gibt ja so ganz viele Fischmärkte auch in, in Barcelona oder wo auch immer und auch in so Fischrestaurants. Wenn dann wenn man reinkommt und dann ist da diese Theke und den Fisch
1: aussuchen kann, den man essen will.
0: Ja, ja, und oder die Krabben, die dann nur auf diesem Eis sind mit diesen diesen ja. Schaufeln, die zusammengebunden sind und äh, äh, tötet mich. Und dann werden die dann einfach bei lebendigen Leib da nicht mal getötet vor, sondern das einfach in das, in das heiße Wasser. Das ist doch, das ist doch, das mach. Warum? Die, also ich, ich, ich esse ja auch Fisch und auch Fleisch, aber ich, das musst du nicht, das muss doch nicht noch vorgeführt werden vor äh, das Tod. Das gleiche
1: finde ich ist auch mit Muscheln, wenn die ja bei ja, lebendigen Leib aussteigen. dann so aufgemacht werden. Und dann, und dann träufelt dann, wow. mal die
0: Zitrone-Dinge. Nein, das ist,
1: das ist, das ist, das ja. bricht
0: mir mein Herz, Jana. Nee, ich find finde ich das auch nicht.
1: extrem widerwärtig. Also, das ich bin ja Fleischesser und, ähm, bla, 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 jetzt kommt diese ganze Rechtfertigung, wir gucken, dass gutes Fleisch ist und so weiter und so fort. Piep. Aber ähm, so, ein, so ein lebendiges Tier, zu essen, weiß ich nicht, ist nicht, also das war auch der, der Grund, warum ich, also ich, nicht, dass ich jemals angefragt worden wäre, aber ich könnte niemals ins Dschungelcamp gehen, weil die ja dann da teilweise so lebendige Regenwürmer und so einen Scheiß essen müssen und ja. da wäre ich ja komplett raus.
0: Ja, ist auch. Wir müssen ja. noch mit irgendwas Schönem jetzt abschließen.
1: Was Schönem? Ich guck mal hier auf meine Liste. Was habe ich hier noch? Nee, ich habe hier nur noch einen Rechtsstreit, den will ich heute nicht noch aufmachen. <lacht> Und ähm, ja, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Ich habe letztens meine Küche mal wieder kernaufgeräumt. Es gibt mhm. ja immer so alle zwei Jahre diesen Moment, da machst du eine Schublade auf oder auch deinen Kühlschrank oder was immer. Du guckst in dieses Chaos von Dingen, die sich da angesammelt haben und unstrukturiert drin rumliegen und du denkst, doch, so, jetzt ist der Punkt, jetzt einmal komplett aufräumen. Und das hatte ich vor ein paar Wochen. Und dann habe ich festgestellt dass immer, wenn ich umziehe, ist jetzt nicht so, als würde ich ständig umziehen, aber wenn du also in eine neue Wohnung kommst, wo noch nichts drin ist in den Schubladen und alles leer ist, dann habe ich das Gefühl, sucht sich jeder Gegenstand von alleine seinen Platz. Also ich habe zum Beispiel damals, als ich meine Schubladen eingeräumt habe, sofort gewusst, das ist die Schublade, wo Tee reinkommt. Und das ist die Schublade, wo sich Messer, Löffel und irgendwelche Kochhilfsmittel sammeln und das ist das Schrankregal, wo ich äh, was weiß ich, was Müsli hinstelle. Und dann habe ich mich gefragt, aber warum ist das so? Warum könnte es jetzt nicht das andere Schrankregal sein? Und manchmal habe ich gar keine Erklärung dafür. Es ist einfach so ein Gefühl, das mir sagt, das ist der Ort, da will dieses Ding liegen. Ist doch das gut. ist der Ort für das Chaos. Hast du das auch?
0: Nein. Aber ich ich aber was sowas angeht, gebe ich auch immer in fremde Hände, weil das fällt also, das ist was so einen Einrichtungen und so angeht, das, da habe ich wenig Mitspracherecht.
1: Und hier jetzt mal ganz kurz die Klischee Schubladen zu bedienen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein Männer-Frauen Ding, weil gestern oder vorgestern äh, stehe ich in der Küche und habe, na, was habe ich da gekocht? Kürbiskisch, gestern war das. Und dann kam Julian und hat gefragt, ob er was helfen kann. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, du kannst mal die äh, Backform schon einfetten. Und ich habe so für Profibäcker extra so ein Spray. Kannst du so aufsprühen, dann sparst du dir dieses äh, blöde Buttergeschnissel -ge da. Und dann sagt er danach so, ähm, ja, wo kommt das denn wieder hin? Und ich so, ja, unten bei Backen. Also ist jetzt noch offiziell, also ne, unten bei Backen ist offiziell unten in der Schublade bei Backsachen. Und er so, haha. Ja, noch eine detailliertere Aussage ging nicht, oder was? Und ich gucke ihn so an. Ich so, hä? Unten bei Backen? Wir haben nur eine untere Schublade, wo Backsachen drin sind. Also, ja, woher soll ich denn wissen, wo Backsachen drin yeah. sind? Ja. So,
0: da kann ich eben dabei stehen.
1: Was zur Hölle? Und das haben wir aber so oft. Ähm, zum Beispiel mit Wäsche. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Wie macht ihr Wäsche? Also teilt ihr das komplett? oder? Jeder
0: wäscht seins. Ich habe einen Wäschekorb, Sophie hat einen Wäschekorb und jeder wascht. Ihr habt zwei
1: Wäschekörbe.
0: Ja, jeder wascht seins.
1: Und was ist, wenn jetzt sie gerade weiße Wäsche hat und du hast auch fünf weiße Teile, dann packst du die nicht damit rein?
0: Jeder wascht seins.
1: Krass, ist es energiemäßig, wo wir da gerade waren, macht das nicht, na gut.
0: Nee, wieso? Okay, wir, das haben wir, wir auf jeden wir, Fall nicht. Wir waschen ja immer nur, wenn die Waschtrommel voll ist. Also die, jeder hat ja so viel Zeug, dass die immer voll geht. Und es ist ja egal, ob dann weiß, weiß von mir okay. und, oder nur weiß von ich. Also,
1: ja, weil ich wäre halt so, wenn ich jetzt eine weiße Wäsche mache und ich sehe, da sind jetzt aber noch drei weiße T-Shirts von Jules. Dann würde ich die halt eigentlich gern mit reintun, weil warum soll er jetzt warten müssen, wieder eine Woche, bis sein Weiß voll ist. Aber gut, er hat ja jederseits. Wir machen das auf jeden Fall nicht so. Wir haben einen Wäschekorb, wo beide ihre Sachen reintun. Und ähm, meine Horroraufgabe ist es wirklich Wäsche. Also ich bin kein großer Wäschefan. Das Waschen an sich finde ich nicht schlimm, aber ich hasse Wäsche zusammenlegen, wie die Pest. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich einen Trockner habe, weil wenn ich die Wäsche auch noch aufhängen müsste... Energie-Monster! So, so ja. Dann, äh, das ist wirklich der absolute Oberhorror. Wobei dieses Klischee über Trockner, dass die so Energie fressen, ist auch mittlerweile gar nicht mehr so im Vergleich zu vielen anderen Sachen. Also die Neumodernen, ähm, das ist gar nicht so dramatisch. Aber Trockner, jedenfalls ja, bitte. Ähm, ist dann manchmal, Jules erbarmt sich dann und legt die Wäsche zusammen. Und das finde ich schon gut, weil ich es nicht machen muss. Führt aber auch dazu, dass er natürlich die Wäsche so zusammenlegt, wie er Wäsche zusammenlegt. Nämlich einfach so, einmal kurz so vierteln. Und einfach rein in irgendeine Schublade und ich bin halt so, ich schaue, dass die Nähte aufeinander passen, ich schaue, dass keine zusätzlichen Falten entstehen, während man es zusammenlegt, ich hänge die Sachen, die auf dem Bügel müssen, auf dem Bügel, so das macht er eher nicht so und dann sagt er auch gestern so, ähm, wo kommen denn deine schwarzen Radlerhosen hin und das Ding ist, ich habe eine einzige schwarze Radlerhose und ich so, ja, bei Hosen ist ja naheliegend. <lacht> Und dann dachte ich mir halt, und das ist so oft so, ich habe total die Ordnung nach also nach Themen. Also ich habe beispielsweise in dem einen Schrank nur Jacken, in dem anderen Schrank nur Kleider, in dem nächsten nur Blusen und in dem letzten nur Hosen. Also es ist eigentlich nicht so kompliziert. Das Einzige, wo man verwirrt sein kann, ist, wie gehören die T-Shirts zusammen, weil es gibt so Gammel-T-Shirts, die man unter Sachen trägt oder die man irgendwie unter einem Pullover anhat. Ja, und es gibt T-Shirts, die man allein für sich, genau. Und das checkt er halt nicht so ganz. Ähm,
0: Amateur.
1: <lacht> ja, und dann ähm, finde ich halt manchmal aber eine Jacke bei meinen Blusen oder, ich weiß nicht, was habe ich letztens gefunden, einen Top bei meinen Pullovern oder so. Und dann denke ich mir halt manchmal, eigentlich ist es total klar, also diese Struktur ist halt gegeben, genauso wie mit den Backsachen. Aber ich habe das Gefühl, ja vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Männerding ist, weil vielleicht die Gehirne da anders funktionieren, um wirklich jetzt hier in Klischees zu sprechen, aber es ist mir schon öfter untergekommen.
0: Ja, kann ich nur beipflichten, ist bei uns ähnlich. Also ich gebe jetzt auch okay. nicht so viel drauf, dass jetzt dieses Einwandfrei perfekt wie in der Klosterschule zusammengelegt ist bei mir. Aber jeder hat auch seinen Schubladen und dann wird es da. Jeder macht seins einfach. Jana, ich will noch wirklich mit einer, weil jetzt Halloween ist, will ich mit einer meiner schönsten Kindheiterinnerungen ähm, abschließen. Und zwar... Haben wir, als dann meine Eltern wieder zusammengekommen sind, das erst Halloween gemeinsam gefeiert und dann haben sich alle geschminkt und dann wurde in den Keller, in den dunklen Keller gegangen und dann hat man quasi so Gruselverstecken gespielt. Einer musste dann immer suchen und die anderen haben sich versteckt und wenn dann, dann ist man so mit so einer Taschenlampe vorgekommen und hat den anderen erschrocken. Und das fand ich so cool, weil wir das als Family, Family wieder gemeinsam gemacht haben. Und das ist dann, deshalb mag ich Halloween gerne, nur das eine Halloween, weil das so eine schöne Kindheitserinnerung war. Schön. Ja. In dem Sinne, ihr wisst Bescheid, habt vielen Dank, wir machen jetzt bald die 1000 voll auf Spotify mit den, mit den Sternen, wir gehen auf die 1000 zu, das gefällt ja. mir
1: bin sehr gespannt drauf.
0: Oh, hast du den letzten Kommentar gelesen?
1: Ja, die habe ich gelesen, aber da wurde mir auch schon ein Private-Direct-Message geschickt, deswegen war der gar nicht neu für mich. Okay. Da hat eine ähm, Followerin geschrieben, dass sie uns hört und manchmal so gebannt zuhört, dass sie vergisst, in die Bahn einzusteigen. <lacht> ja, das, fand das ich tut sehr uns sehr süß. leid an dieser Stelle, das war natürlich nicht unsere ja. Absicht, aber wir finden es schön, dass wir euch so fesseln können.
0: Exakt, klickt bitte auf Abonnieren, das hilft uns am meisten. Ähm, vielen Dank fürs Hören, wir haben euch ganz sehr lieb, Diana. Und der Julian. Tschüss. Tschüss.